0: Qual foi a última vez que você fez uma obra-prima? Ou melhor, quantas e quais foram as obras-primas que você fez na sua vida? E assim, muita gente tem bloqueio como assim, ah, quem sou eu para ter obras-primas? Veja bem, não estou falando em obras-primas necessariamente em relação, comparando com o resto do mundo. Estou falando em relação a você. Quais foram as coisas que você fez que, para você, foi um nível de obra-prima em função, obviamente, das suas limitações maiores? Mas, assim, em outras palavras, os negócios que você fez com o nível de hard work e atenção e capricho e, e excelência máxima que você consegue extrair de você claro, o com- humanamento possível para você. Entendeu? Quais são as coisas que você fez e falou, caralho, isso eu fiz. Isso foi uma obra-prima que eu fiz, assim. Não tô dizendo que ninguém faria melhor que eu. Tô dizendo que eu acho que eu não tenho como eu... Fazer melhor do que isso. Assim. Realmente, foi o extremo, sabe? Do... E eu estou falando isso muito em relação a, a hard work, a, a trabalhar duro. Eu, é, nos meus cursos, a hard work virou meio que um bordão, assim. Porque, tipo, bordão, bordão que eu falo, tipo, eu, eu falo muito, assim, sem querer, e foi sem querer que virou um bordão. É, porque eu sempre digo aquela história, né? 99% nove transpiração e 1% inspiração. Né? É hard work. E por hard work também não entenda como simplesmente trabalhar muito. É hard work, a tradução, obviamente, é trabalhar duro, não é muito, é duro. E esse duro também não entenda como é, duro de força, mecânico, braçal ou em relação a horas. É, é, é o duro, obviamente, é, o que eu me refiro, né? é o duro hardware inteligente, o hardware que você é, não trabalha muito à toa, você trabalha muito na coisa certa que tem que ser trabalhada, da melhor forma que tem que ser trabalhada, Você são, são, é um esforço bem concentrado, bem focado, bem direcionado, o meu hardware é isso, né? não é qualquer hardware, mas enfim, voltando ao que eu estava falando, a minha pergunta inicial é que, é, Coisas na sua vida você fez com um nível de hard work inteligente, vamos chamar assim, hard work inteligente, é, que você acha que não tem como adicionar muito mais melhorias, né? Eu pergunto isso porque, assim, muitas pessoas não tem nem, nem conseguem responder isso, é, porque realmente não tem são muitas pessoas que que nunca e assim é claro que no segmento artístico é, e segmento artístico inclui a comédia obviamente né e, e até essa parte de palestras que eu faço tal é, nesses segmentos é mais digamos assim fácil é, fazer obras primas Eu digo fácil no sentido de, de que assim como é uma coisa que você está fazendo já uma coisa meio artística ou seja uma coisa que que no fundo artes significa é meio que alternativo, né, é louco isso, né, o artes no Brasil é como se fosse uma coisa alternativa, né, uma coisa assim, é uma coisa meio underground, não underground, mas uma coisa meio que não é o grande mercado, entendeu, não é as artes, o grande mercado é o mercado automobilístico, é, é healthcare, né, saúde, educação, é esse mercado de, de esse mercado de, tá falando de mesmo? Esse mercado de, que eu, eu vejo alguma coisa aqui na sala, me desconcentra a pensar nessa coisa e eu esqueci o que eu estava falando eu estava falando que uma coisa que é uma coisa que é pequena é assim, o mercado das artes né? então, assim, é... então por ser pequeno menos pessoas fazem acaba sendo mais fácil você fazer coisas que vamos supor que as artes representam eu vou chutar Ridiculamente. As artes representam 5% do, da, do PIB do mundo, as artes. Eu digo as artes assim, aí tem que ver o que arte não é economia criativa, tá? Eu estou restringindo, a economia criativa representa muito mais que isso. Que a economia criativa inclui. também é um tema aí que dá pra falar só sobre economia criativa. É, economia criativa inclui, inclui muitas outras coisas, né? Inclusive cinema, games e tal, tecnologia e tal, essa coisa de startups, economia criativa. Estou falando das artes mesmo, as artes, as, as belas artes, que tem a história das artes que é interessante. né? Mas também é um tema que eu falo depois A história das artes, as belas artes, não sei o que Como foi meio que, como era as divisões antigamente Sei que hoje ele representa muito pouco Então, se vamos supor, é 5% E você tem Alguma habilidade nessas artes Como só 5% faz É muito mais fácil fazer algo Que impressione os outros 95% Agora, o cara que trabalha no escritório Que tem muitas pessoas fazendo isso, é mais difícil você conseguir fazer algo que surpreenda 40% da população, sei lá, que trabalha escritório, entendeu? Mas muito mais do que com arte, né? Mas, enfim, mesmo assim, uma obra-prima... Vou tentar dar alguns exemplos aqui de de obras-primas não artísticas, é, por exemplo, sei lá, pode ser um relatório, um relatório que você fez, pode ser uma, uma montagem de um time que você fez, você montou um time, você era um cara de vendas e chegou em tal empresa e precisava montar um time para fazer uma tarefa ali de conquistar um mercado e não sei o que, e você montou um time assim que você fez caralho esse time, olha olho pra trás e falo, porra, esse time é Foda, não tinha como montar um time melhor que esse, entendeu? Isso é uma obra-prima, você fez uma obra-prima. Agora, sim aquela coisa que você não chamou cinco e deu sorte, não. É... O cara, se você chamar assim que dá sorte O cara que tá buscando a obra-prima Ele ainda olha assim e fala Espera aí, vamos ainda tentar espremer mais Ver se, além da sorte, sabe você, Ele ainda não se satisfaz O cara que tá buscando a obra-prima e Mesmo que ele ganhe, ganhe de cara assim, Cinco pessoas boas na equipe Ele ainda assim vai pensar Num treinamento diferenciado é, para essa equipe E ele ainda vai entrevistar mais algumas pessoas para ter certeza se no, 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 Na 28ª pessoa pessoa ainda parece uma melhor que as cinco que ele já tinha. E ele troca. Você sabe como é que é? O cara aqui, ele foi hard work e chegou num ponto que ele... E aí, ele, isso foi melhorando um pouco. Né? Ele percebe melhoria. Ele percebe que cada vez que ele esforça um pouco mais, é, é, ele consegue melhorar um pouco a equipe. E, e no final, é, tem, um, tem um bom resultado, né? Então, isso é, um, é o que eu chamaria de obra-prima, entendeu? O que mais pode ser uma obra-prima? Ah, a obra-prima pode ser uma reportagem. que você jornalista, fez um dia uma reportagem que era pra... Uma reportagem grande, assim, sei lá, uma matéria, uma matéria que você fez... É porque, assim, entra jornalismo de televisão, já fica um pouco, não é arte, mas fica meio parecido, porque envolve oratória, aí já é um negócio que, enfim... Mas pode ser texto também, você fez um texto, né, para um jornal, uma coisa assim, um artigo que varou, que que foi uma obra-prima, porque você fez muito bem e, e, e assim... Obra-prima e hard-work é difícil separar, né? Pode ter obras-primas que foram feitas com pouco hard-work, mas, assim, a grande maioria foi com muito hard-work, e, enfim, acho que foram com pouco hard-work, talvez foram coisas de sorte, né? E aí, quando eu digo sorte, eu nem acredito muito em sorte, mas, assim, uma aleatoriedade, vamos dizer assim, uma aleatoriedade, e aí não é hard-work, né? Então, é possível ter... É obras-primas sem raio-work, mas a maioria das obras-primas tiveram raio-work. E eu vou chamar também de obras-primas planejadas. Porque muitas vezes o cara saiu uma obra-prima e ele nem queria. Quando você tá desejando ter uma obra-prima, e. Porque se você está focado em fazer uma obra-prima, e, e como montar essa, uma equipe incrível, e de repente, na Primeira semana de entrevistas, você já consegue cinco pessoas incríveis. Só o fato de você já estar pensando em obra prima isso ajudou você a talvez selecionar melhor e, e dar uma. É, essa sorte acontecer, sei lá, de alguma forma, né? E aí eu acho que já é um grande mérito, né? Você foi nesses casos foi uma obra-prima sem muito hard work. Agora o cara que tava lá só fazendo a parada e de repente vê um negócio foda, isso não é obra-prima herói, quer dizer, é obra-prima, mas não é obra-prima planejada, que não é o que assunto, nada que envolve aleatoriedade me interessa muito a não ser entender a aleatoriedade, já que eu não posso controlar a aleatoriedade, então for a aleatoriedade né, não vou ficar perdendo muito tempo com ela né? vou focar nas variáveis que eu posso controlar, isso também é uma coisa que eu falo muito sobre o mito do dom, posso fazer também um um comentário sobre isso mais profundo Sobre o mito do Dom é, Na verdade o que eu devia fazer É sempre que eu estivesse desenvolvendo o assunto Assim para podcast Eu poderia Sempre que eu abrisse um parênteses Que eu acho que eu posso abrir mais Mas que eu não quero abrir agora para não perder o fio da meada Eu poderia é, Falar alguma coisa assim Sei lá uma coisa, um código, uma coisa que depois fosse fácil para traquear. Inclusive, vocês estão vindo poder me ajudar a traquear. Traquear, que eu digo, eu tive, assim, comentar lá no, no, no blog do podcast quais foram as cinco palavras que eu falei, os cinco assuntos, porque aí me ajuda a lembrar desses assuntos e virar pauta para próximos podcasts. né? Eu já falei uns dois ou três aqui. Mas, voltando tudo sobre obras-primas, esse é o tema desse episódio, é sobre obras-primas. Eu eu queria que você comentasse lá no no blog do podcast quais foram as obras-primas. Conta qual foi a obra-prima, se quiser botar uma foto, se quiser mostrar um vídeo, enfim. Eu queria saber. E e, e vale como reflexão, para você que não tem uma obra-prima ainda, né? Ainda, ainda é importante. Inclusive, esse ainda também pode ser tagueado aí como tema de um episódio que é falar sobre o ainda aplicado para a criação criativa de crianças. Uma teoria do ainda. Não é algo que dá um podcast inteiro, mas é uma boa teoria. E eu posso, inclusive, fazer um episódio sobre Criando Crianças Criativas, que é uma aula que eu tenho no meu curso e que eu posso falar um pouco dela também. Assim, é uma teoria que não está consolidada, lógico, não vai, nunca vai consolidar, mas assim. Eu considero ela iniciante ainda. E o cric cri por falar nesse assunto, é uma coisa que eu quero vir uma obra-prima. É uma coisa que eu já fiz várias obras-primas. Não é que eu sou metido, não. É... Até porque eu falei, lembre-se, que a obra-prima é em relação a você. Não estou falando em relação à humanidade. Até acho que algumas minhas podem ser obras-primas em relação à humanidade. Mas o meu foco, no momento, é as obras-primas em relação a mim. Coisas que eu fiz, eu falei assim, faz caralho, não tem como fazer melhor. Não teria como fazer melhor, não tem. Ou ou, ou chega um ponto que, assim, o o custo marginal de fazer 1% melhor começa a ficar tão, mais, tão, mais, tão, mais, tão tão alto que já não é financeiramente econômico interessante o o esforço versus o benefício. É você espremer, espremer. e, E, claro, tudo que se espreme, você pode... Quando você espreme uma laranja, um limão para sair o, su, o, o líquido lá, você quanto mais você espreme, mais sai, né? Chega uma hora que o esforço para espremer que você tem que fazer na sua mão, né, se for manual, começa a ficar muito forte é, e perante o um resultado muito ruim. tá pingando um pinguinho de nada, né? Mas, e, aí, e aí parou. E aí você atingiu a obra-prima, entendeu? Você tem que entender que ponto é esse, claro. Você pode pegar uma máquina, equipamento, espremer com equipamento, e com esse equipamento espremir espremer muito mais. Mas assim, também já tem o custo do equipamento para espremer. Enfim, o que eu quero dizer é que, tipo, obra-prima é isso, né? Então, eu tenho vários, depois eu posso... Falar algumas delas. Na verdade, as minhas obras-primas que eu considero, eu acho que é, merecia talvez uma por, por episódio, né? porque tem, elas têm muitas histórias interessantes, assim, detalhes e tal. Eu acho que eu estava catalogando aqui minhas obras-primas, e que eu lembrei agora foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, é, sete... 8, 9, 10, 10, obras-primas, 11, talvez 11, é... talvez 11, é. enfim, e na verdade, na, na verdade não, na verdade mais uma, talvez 12, então que essa aqui é garantida, beleza, e o Criccri cri talvez seja o candidato a 13, 13ª obra-prima. Vou fazer um clique cri incrível, assim, um negócio que, assim, não tem como... clique cri para quem tá viajando, só para entender. É o Criando crianças criativas É uma, uma aula extra que eu dou no meu curso. Eu tenho um curso online de re... chamado Reaprendizagem Criativa, que é um curso para desbloqueio criativo, né? Pra você eliminar bloqueios, enfim. Vou falar do curso agora não. Mas eu posso fazer também um episódio todo falando do curso também. Muita gente me pergunta, então eu posso fazer falando do curso. Mas, é, quer dizer que é o seguinte, o... o... O meu curso é para desbloquear, é para eliminar os bloqueios que moldaram a sua forma de pensar e que te fizeram não ser criativo, né? Perder a sua criatividade da infância. E aí eu criei essa aula que é como evitar os bloqueios, em quem você pode evitar ainda, no caso, filhos. E quando eu falo filhos, obviamente pode ser sobrinho, afilhado, enfim. Quase todo mundo hoje em dia tem uma criança na sua vida, né? Assim, quem tem 25 anos. Pra cima, é, provavelmente já tem uma criança que você já ama de uma forma é, incrível, já, como, por exemplo, filho, mas também colocaria afilhado, sobrinho, até é, irmão pequeno, o cara tem um irmão pequeno, ou é, como, por exemplo, eu tenho com o com, com Gabriel, né? Então, assim. Gabriel irmão de Dani, já tem 10 anos, eu conheci ele com um, um ano, dois, então eu tenho uma relação com ele meio de filho, como se eu já tivesse um filho, a, a, já tivesse um carinho especial para uma criança há 10 anos, entendeu? E agora, minha filha é outra, né? São essas duas crianças que realmente têm um carinho meio de pai, entendeu? O que eu queria dizer é que como evitar? Como você pode colocar em prática algumas estratégias para evitar esses bloqueios, né? Para que essas crianças não, não virem adultos e tenham que fazer um curso de reaprendizagem criativa. Como não desaprender para não ter que reaprender? E aí criando crianças criativas, no caso evitando bloqueios, né? E aí eu dei uma aula já na primeira turma do curso. Para a segunda turma do curso eu vou dar aula é, agora, é, quinta-feira. Vai ser ao vivo, eu dou aula para eles ao vivo e no final a gente discute um pouco. E eu tô trabalhando exatamente agora, agora pouco tava, e vou trabalhar amanhã pra caralho, porque quando vai chegando perto do prazo também eu trabalho mais, né, isso é um assunto também que pode ser para pra virar tema, é muito louco isso, como você chegando perto do, do prazo das coisas, como, como, como saber trabalhar o prazo das coisas como forma de lhe motivar na medida certa, e, mas sem sempre cumprindo o prazo, mas adicionando um pouco de pressão, né, é, teve um autor de criatividade, Roberto Mena Barreto, brasileiro, que acho foda que ele morreu esse ano, inclusive, descobriu do nada que ele morreu, eu falo muito dele, gosto muito do livro dele, ele já tinha, assim, 80 e poucos anos já, né, mas enfim, tava firme, mas enfim, e, e ele fala que é, tem que ter é, pressão, tem que ter... Ele, ele bota o BIP, são os três ingredientes da criatividade, BIP é, que significa o BIP mesmo P é pressão, e é irreverência B é bom, bom humor e reverência que é diferente de bom humor e pressão e pressão é essa questão de você gerenciando, claro, que quando você gerencia, tem mais controle sobre a sua vida, isso é interessante né essa coisa de ah, muita gente fala assim, ah, ser empreendedor é ter liberdade, ser, ser profissional liberal é você ter liberdade, e muitas pessoas acham que isso é meio papo, ah, como assim é liberdade, mas tem risco e tal, mas assim, liberdade de, de gerir um pouco os seus horários é um negócio tão poderoso, liberdade não é só estar tá preso ou não estar tá preso. A capac... Quando você consegue, assim, ter mais liberdade em relação aos horários. Não é também... Eu tenho muita liberdade, muita, né? Assim, nem, nem falo de mim. Falo do cara que é empreendedor. O cara que é empreendedor, ele tem liberdade já. Quando o cara empreende, ele já tem uma liberdadezinha. É, tem compromisso, mas tem... É tem menos liberdade que eu, mas tem mais liberdade que a maioria das pessoas. Quando você começa a fazer isso, você começa a controlar seu tempo e poder brincar com essas variáveis de, adicion- de, 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 de o prazo tá chegando ali, vou esticar o prazo aqui, vou apertar ali, e isso você fica melhor gerente de si mesmo, gerente da sua produtividade. Claro, tem problemas também, né? No caso de, de, também de disciplina, né? Porque no meu caso, que eu fico em casa muito tempo, não sei o quê, mas assim, eu tento me organizar, e também esse assunto também que pode render um assunto muito grande, que é é, é, trabalhar de casa, né? Eu trabalho de casa, assim, eu tenho um escritório da minha startup, do negócio do curso online, que é perto da minha casa aqui, mas eu não fico no escritório de lá. Eu tenho um escritório dentro da minha casa e, e tenho minha varanda e tal. Quem já viu no Snap, na internet, aí eu tenho vários ambientes criativos na minha casa, é, desde a varanda até a sala onde eu estou agora. Tenho um quarto de criação e tem o meu escritório. E todas as paredes podem riscar, pode colocar a da casa inteira. Então, assim, tem uma ideia, já vou lá, começa a falar, entendeu? E, e você, assim... E você pode ir virar madrugada se quiser, porque amanhã você desenrola, entendeu? Você. Ah, tinha marcado um negócio, mas foda-se, eu eu desmarco, porque não vou trabalhar mais amanhã, porque eu preciso, porque eu estou no flow. Flow também é um assunto que merece. Um outro, um outro podcast, a Teoria do Flow, a Teoria do Fluxo, eu falo no meu curso sobre isso, quando você encontra o, o estágio máximo de performance, motivação, quando você está desafiado, domina aquele negócio de um jeito, e aquele estágio que você não vê a coisa passar, entendeu? É um estágio de fluxo, é uma parada que você entra assim, e que n- é assim... Esse é o estágio de máxima criatividade e não criatividade artística, tá, pessoal? Você pode estar tá redigindo um, um, um texto é, um, da, da, de, um, de um processo, como é que chama? Uma petição, é, uma petição que, ah, petição não é nada criativo. Porra, advogado não tem que ser criativo? Tem gente que ainda fala isso, acho impressionante. Não, mas eu sou advogado, eu sou criatividade. Sim, criatividade do quê? Qual é o problema? Porra, você não sabe diferenciar uma petição uma petição clichê padronizada e uma petição foda, uma petição que abordou sobre uma ótica diferente o um negócio, que fez um storytelling diferente para a coisa, que pegou. Né? Porra, entendeu? Criatividade é isso, é você, é você fazer. É, é, coisas, é fazer obras-primas, entendeu? Também, né? Criatividade, ela é. E o Estado. De, você só faz obras-primas também com hard work e flow. Eu falo muito do meu hard work e flow. É a combinação, você tem que ter hard work, mas hard work entrando no flow, de vez em quando, não, de vez em quando entrando nesse fluxo, que só acontece quando você tá aliado. Depois eu explico isso não, de flow, vai. Que eu já abri vários parênteses aqui. Eu podia na verdade fazer depois uma, um infográfico de cada episódio meu em relação à abertura de assuntos, abertura de colchetes, de parênteses, quais fecharam, quais não foram fechados. Enfim é... <risos> isso é engraçado isso. Mas fechando mais uma vez, obras-primas. Então, compartilha aí depois, pensa, começa a refletir que coisas você fez que você considera foram obras-primas na sua vida e e eu vou depois fazer alguns episódios aí falando das minhas obras-primas e, e explicando elas. Vou ver aqui o quanto eu tenho para falar de cada uma, para ver se eu divido, faço uma por episódio. Eu falo, tem um grupo ali de quatro que eu já vi que pode ser um episódio só. E dá para dividir, talvez, em três, agrupar em três grupos aqui. Enfim, beleza, é isso aí. Esse, esse é o... Eu tô fazendo essa gravação como um piloto para um podcast, na verdade aleatoriamente aqui, sair falando e tal, e se isso ficar ouvível, seria a melhor forma de fazer um podcast pra mim, né? a forma mais prática, né? a forma de que eu me pega no flow e que não me gera compromisso de ter que ir ali, de marcar com ninguém, o Luciano Pires, amigo meu do podcast Café Brasil, ele, ele, o estúdio dele é do caralho, aqui na minha rua, Mas, aqui na minha rua, pode parecer, para mim, é é um pequeno transtorno ainda, entendeu? Porque eu estou aqui e tal, e tive uma ideia agora, e quero falar agora. Entendeu? Não quero escrever no papel, não quero ir o computador. Aí vem um outro assunto também, que é a história da do pensamento linear e pensamento não linear. Sobre por quando usar computador e quando não usar, por que eu uso post-it, por que eu escrevo na parede, é, e a relação disso, como o computador atrapalha muito isso. E nessas horas eu tento não abrir o computador, só riscar. E áudio é perfeito, porque áudio ajuda a concatenar ideias. Cada vez que eu falo, eu melhoro. Muitas vezes o que eu estou falando agora não é o que eu tinha pensado. É o que eu tinha pensado mais a melhoria do que eu tá falando agora, né, é, e isso entra também no assunto que eu quero falar muito sobre pitch, assim, eu, tenho muita, eu, fui, eu fui num, num um evento de pitch ontem, e ontem não, hoje, né, que eu tô pensando que eu vou que eu posso lançar esse áudio amanhã, aí eu tô falando ontem e tal, mas não precisa fazer isso, é, e em Uberlândia, né, E teve um negócio de startups antes, um negócio de... de... Eu acho que tá ficando muito longo já, né? O piloto tá bom, né? Eu acho que eu podia deixar a história do negócio de startup, dos pits, que eu queria falar um pouco sobre o pitch para o próximo episódio, né? Tá bom. Porque esse episódio fica o um episódio sobre quais são, quais são suas obras-primas. E, pitch final agora, eu... Por favor, pense sobre isso. E no, no blog do podcast... Eu já estou já prevendo que o, blog vai, que o podcast vai ter um blog na verdade, não tem nesse momento que eu tenho que amanhã mandar alguém criar. <risos> na verdade, eu posso colocar no meu blog Criatividade também lá. Mas, enfim. É, ou então você bota no Facebook, até porque você é um piloto, e foda-se, não, era, não precisava ter blog. Mas quem vê podcast, é uma coisa que eu aprendi, que podcast não ser muito factual, não dá muita relação de tempo nas coisas, porque as pessoas, muitas vezes, podem estar... Ouvi esse seu primeiro episódio, esse piloto, daqui a três anos, entendeu? O cara entrou no mundo do podcast daqui a três anos, e é como eu agora, entrei no mundo do podcast, e quero ver o primeiro Jovem Nerd, quero ver como é que foi. Então, assim, é normal, entendeu? Talvez no Jovem Nerd não são tantos episódios do Jovem Nerd que, porra, Agora vai ser foda, né? Talvez, é, talvez por curiosidade, mas não para acompanhar todos. Agora eu sei que a gente tem, gente que faz isso, né? Mas eu não teria condições de ver tudo, Eu vejo Jovem Nerd, que eu sei que eles são referência, eu vejo assim, vou vendo os assuntos assim e vou clicando em alguns, entendeu? Assim como Café Brasil, Luciano Pires, quando eu comecei a acompanhar, já tinha muito para trás, já. Aí ah, eu também fico rindo no histórico, mas enfim. É isso aí, então eu vou deixar para o próximo a história do Pitch e entre em blog criatividade como é R é, ou blog do podcast, que eu não sou o nome do podcast ainda, por isso que eu não posso divulgar o RL do blog, essa altura eu não sendo o nome do podcast. E, inclusive também é outro assunto que também é, vocês podiam me ajudar a... Nomes do... Nomes do por podcast, né, eu podia fazer uma uma enquete, sei lá, vou pensar que eu faço aqui beleza então, então é isso aí papai é isso aí e eu vou fazer o próximo então, o segundo piloto vai ser sobre pitch, e o segundo piloto está fazer mais, mais organizado, porque a verdade é que essa gravação agora quando eu comecei a fazer, eu não comecei é, pensando em fazer a gravação para piloto, eu só tive a ideia no meio da gravação. Foi quando eu comecei a falar piloto, é, podcast e tal. Que, como eu falei, sempre que eu falo alguma coisa, eu melhoro. Então, eu estava falando agora apenas por gravar e no meio desse processo melhorei a ideia, que é já virar, já jogar no um ar em algum lugar, sei lá, SoundCloud ou então no filho do iTunes lá, como teste, sei lá. Eu vi que o, o GVCast e o Flávio. Um pouco antes tinha um áudio, eu não cheguei a ver o áudio, mas tinha meio que um, um áudio lá, que depois eu posso apagar, eu acho, né? Mas já vai criando lá, um, acho que é uma boa estratégia de fazer isso, né? Já vai criando lá no, no, no iTunes, uma boa estratégia para quem quer começar um podcast, eu acho. Não precisa esperar ter tudo. Você pode fazer, assim, um, uma gravação meio piloto, meio teste, não sei o quê, e você pode já abrir lá e o povo já vai assinando, entendeu? Já vai, né? É verdade, fazer isso, fazer isso. Enfim, então, esse é o primeiro e... É, alguém precisa me ajudar a ouvir isso de novo aí E anotar todas as partes em que eu falei Que esse assunto podia ser desbravado mais Mas beleza, então Coloca o no... lado Eu não posso enrolar o João Kleber né? Enrolando pra acabar né? Mas é isso aí, acabou